0: Buenas Notas. Tres minutos han pasado de las once de la mañana. Nosotros continuamos en Buenas Notas y ahora vamos a abordar uno de los temas que habíamos presentado al principio de este programa que tiene que ver con el asesinato de Joque Jesús Barrasa de 19 años este joven eh, del barrio siglo XX sector 750 viviendas quien eh, fue asesinado eh, esa es la información que tenemos hasta ahora de, y eh, por un disparo, do, dos disparos digamos, que salió del arma reglamentaria de un policía que está prendido, Diego Sebastián Arevalo. Este incidente ocurrió el domingo a la madrugada en situaciones confusas en la que un grupo de jóvenes eh, en un momento, según la, la crónica que relatan, que describen los medios y las fuentes judiciales y policiales, estos, este grupo de jóvenes tiene un incidente con el policía Arévalo que estaba eh, en, en ese momento en una juntada con otros policías, mujeres y varones eh, y que a través de una serie de insultos y de, de de este apedrearon la casa, ¿no? De
1: Esa es la versión que salió en los esa, diarios. Esa es la
0: versión que sale y en este los diarios en las páginas
1: policiales.
0: Que en un primer momento el policía eh, da tiros con su con, una, con un rifle de aire comprimido y al en la insistencia de, de este de esta situación de pelea sale con su arma reglamentaria y es ahí donde recibe eh, el claro. joven Bayaza los dos disparos. Esa es una versión que terminan con que su hay vida. y
1: que es la versión que salió en los medios de comunicación de nuestra Ciudad. Qué bueno habrá que chequear la verdad.
0: Sí, bueno, bueno están, eh, digo, eh, la fiscal Cecilia Musi está siguiendo este caso. Está aprendido Enrique da David Arévalo de 28 años, el policía este cabo de la policía, y también está eh, aprendido el hermano Diego este Arévalo de 22 años que también estaba participando en ese momento. Nosotros ahora estamos en comunicación con quien eh, investiga ¿no? eh, los tipos de, de violencia institucional, que eh, estudia digamos todas estas cuestiones y queríamos conversar para ver cómo, cómo podemos analizar eh, este caso. Estamos con Federico Medina en comunicación. En este momento Federico Medina trabaja aquí, eh, es becario doctoral del CONICET, trabaja en el equipo de estudios sociojurídicos del INDES de la Facultad de Humanidades. ¿Cómo estás, Federico?
1: Buen día, Buen día. Federico, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Julia? ¿Qué tal, eh,
2: Sergio? ¿Cómo están? Bueno, contento de estar nuevamente aquí con, con ustedes eh, en, en la radio. Un saludo a la audiencia también.
1: Bien. Eh, bueno, ¿cuál ¿cuál es tu...? Como decía María Julia, tu mirada, tu análisis de, de esta bueno, situación. Bueno, sí, de... algunas
2: cuestiones que, que por ahí me, me, se me vienen a la cabeza, digamos, después de, de un nuevo hecho de, de, de violencia extrema y sumamente lamentable como este. Primero, eh, destacar algo que marcabas vos, Sergio, que me parece que es crucial, eh, que es la forma en la que se, se construye en la noticia periodística en este caso ¿no? eh, vos de lo decías muy bien Sergio, esto es la versión oficial o la versión policial que luego es la que nutre el, el resultado digamos como como resultado esa, esa noticia periodística que, que sale en los diarios, es lo que se conoce, pero lo que se conoce o lo que conocemos es lo que ha sido eh, procesado previamente por el parte policial, sí. con lo cual ahí hay un una primera advertencia para el lector y para quienes nos preocupamos por este tema, que bueno, efectivamente habrá sido así como ha sido, no, no podemos perder de vista que quien está implicado, quien está involucrado y que ahora está detenido digamos, imputado por un delito de homicidio es, es, un, es un agente policial y quien elabora esta versión es la misma agencia policial ¿no? Probablemente ¿no? Es eh, haya otros detalles u otros Hechos que ocurrieron, digamos, en el desarrollo de este lamentable hecho que, que hacen quedado afuera de ese parte policial y también afuera de las noticias periodísticas. ¿no? Eso me parece que es algo que no se nos tiene que, que perder de vista. Lo que a nosotros nos ha llegado, lo que conocemos por los principales medios locales, es este, lo que ha sido construido de esa forma, ¿no? con un hecho recorrido: un parte policial y luego ese parte policial, eh, una, una versión que es la que circula en estos medios se tendrá que investigar, que esa es otra cuestión obviamente, qué es lo que efectivamente ha, ha, ha ocurrido, cuánto de esas versiones es real y, y cuántos y cuántos detalles, cuántas situaciones han sido o tergiversadas o omitidas en este parte que es en el lo que se publica.
0: Sin embargo no me
2: parece, no me parece menor, ¿no? Primero que sí. lo decía muy bien Sergio en, en el encabezado cuando ustedes presentaban esta conversación. Sí, Julia.
0: Eh, digo, sin embargo, creo que eh, más allá de lo, de, de lo que dice el parte policial, hemos, eh, estamos, digamos, viendo algunas eh, crónicas y algunos relatos de los periodistas que se ocupan de este tipo de noticias policiales, pero que han hecho un trabajo de campo, porque hay versiones aquí de, de la madre, hay versiones de que han ido Exacto. al... Sí. al sí. Entonces, o, o de los testigos que han estado en ese momento y que no tienen que ver con el parte policial.
2: Exacto, exacto. Entonces, hay ahí quiere llegar, buenísimo. Sí, bueno. Frente a esa primera versión, obviamente luego, empiezan a, ya a aflorar, a circular eh, versiones de los familiares, de conocidos, de testigos que estuvieron y que dan cuenta de una sucesión de hechos algo distinta de esa primera versión presentada. Lo cierto, digamos, lo, lo más relevante, obviamente lo, lo, lo lamentable es que eh, se trata de un, de un nuevo asesinato, de un nuevo hecho de violencia policial extrema eh, dentro de digamos, de, de este ámbito de, de, de estudios y de digamos, y de activismo y de organizaciones que trabajan contra la contra la violencia policial, se lo conoce o se, o se habla de un, de un nuevo caso de gatillo fácil no y que en este caso probablemente se este, 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 se agrave por por la situación de tratarse de, de un de una, de un ejercicio abusivo, sumamente abusivo de, de la función policial y de un uso no reglamentario de un arma, no una persona que no se encontraba aparentemente ni siquiera en servicio, que estaba en su domicilio y que este, sin motivo alguno, sin justificación alguna, decide disparar eh, de una forma bueno letal directamente porque los disparos son dirigidos a, a, digamos, a, a la cabeza y por algo esta persona muere inmediatamente y son dos los disparos por lo menos que se han constatado ahora, eso como 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 hecho, digamos, central ¿no? que, que es lo, lo principal del, del caso, un nuevo hecho de, de violencia policial extrema en la provincia que se suma a otros no también de mucha gravedad que ocurrieron que vienen ocurriendo en, 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 en los últimos años por ahí nos, nos queda como algo, digamos, más cercano a nivel temporal eh, lo que ocurrió, digamos, en, en en la Comisaría décima, en pasado de Décima, lo que viene pasando en la Comisaría de Décima desde 2020 y, y los casos que ya ocurrieron antes también, pero este tiene una característica particular, una característica por ahí distintiva en relación a otros, porque no ocurre en el interior de un establecimiento policial, tampoco, tampoco ocurre en el, en el marco de un procedimiento policial, sino a partir de un enfrentamiento directo con jóvenes.
0: ¿Y eso puede perjudicar o favorecer al a imputado en este caso, al aprendido? En
2: este caso probablemente lo, lo perjudique. De hecho, ya está detenido y las noticias, por lo menos lo que, está, lo que estaba viendo antes de conversar con ustedes, que aparentemente la fiscal la acá, que la, la doctora musi estaría buscando ampliar, digamos, esa imputación, agravar esa imputación y probablemente la condena y el proceso que tengan que enfrentarse es de mucho mayor gravedad para, este, para este agente policial. ¿no? Este, en, en este caso inclusive tampoco hay, hay que tener en cuenta también pues, por ahí pensaba eh, no se trata de, de digamos de una, una situación con, con un joven o con un adolescente que haya sido digamos este, en el marco de una situación de robo o por, por cometer un delito o que tenga en este, en su haber digamos, en sus recorridos diferentes situaciones vinculadas al delito que haya sido constantemente perseguido o hostigado por el accionar policial eh, o víctima de violencia en, otra, en otras situaciones y esto haya desembocado en una situación de extrema violencia como en este caso no es el caso aparentemente de, de, de Bayata que tenía 19 años, tenía un trabajo o sea, tenía un, evidentemente un, un camino quizás distinto al de otros jóvenes que están un poco más desafortunadamente acostumbrados al hostigamiento, a la persecución policial y que en más de una situación se ven en, en, digamos, en, en situaciones extremas de violencia o se ven en una oportunidad de sufrir eh, violencia policial de manera extrema como, como en este caso O sea, creo que eso agrava mucho más probablemente la situación de personas que están inculpadas o que, que, que señalada como responsables
1: de, claro. de este crimen eh, ¿Sí? Quería preguntarte Federico si si esto encuadra, siendo un caso en donde participa un, un policía eh, de, que además estaba en su domicilio, eh, ¿si esto encuadra como violencia institucional?
2: Porque entendemos, digamos por violencia institucional, pero violencia policial claramente encuadra dentro de violencia institucional. Que no haya sido en el marco de un procedimiento, que no haya sido en el interior de un establecimiento, eh, no quita, digamos, la la situación de, de... no quita la condición de agente estatal, de, de funcionario estatal. Uh -huh. ¿sí? Y que inclusive hace uso de un arma reglamentaria que está registrada como como parte, digamos, de de, de, la, de las armas que son reglamentarias para el uso eh, de, una, de una fuerza policial estatal. Claramente. Inclusive, por eso se decía, ¿no? Es dentro de, 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 lo, de los hechos de violencia que, que por lo general eh, se establecen con diferentes tipos de gravedad y, y pongo como ejemplo el hostigamiento y las prácticas cotidianas de hostigamiento, de control, de cacheo y de todo tipo de digamos de prácticas abusivas pero mucho más cotidianas en el sentido de, de, de lo digamos de, de lo que viven cotidianamente algunas personas que son constantemente hostigadas por el asesinato policial que a priori podrían parecer que no son hechos de violencia, bueno son significados como hechos de violencia pero se entienden como hechos de violencia este mínimamente lesivas, se les dice. en cambio un hecho que desemboca en un, en un homicidio de, de extrema gravedad como este como este caso también se le llama hechos de violencia letal indudablemente configura un hecho de, de violencia policial no, este y, y desafortunadamente como digo, se suma a una lista, a una lamentable lista que, que, que viene ocurriendo en la provincia este caso, como digo de, de gatillo fácil seguramente se va a poner en la agenda también de... Ya se ha puesto, creo, en la agenda sí. de, de los organismos, de las organizaciones... ¿Y, y que de esa lista, ¿cómo,
0: cómo ha sido el proceso? ¿Cómo ha sido, eh, está resuelto? ¿Cómo, ¿Cómo está la situación de esa lista que, que hablas?
2: Y hay, hay, hay causas que están en proceso todavía, hay causas que todavía no tienen proceso judicial. Bueno, sabemos que por ahí una, un hecho icónico en la provincia, digamos, fundamental, ha sido en su momento este, la, la condena que sufren los efectivos policiales, la gente policial en el caso de... De Vázquez, que ha sido algo muy significativo, digamos, para las organizaciones que luchan contra la violencia policial en, 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 la, en la provincia. El caso de Mauro Coronel, que también es un hecho muy, como lo decía, muy, muy importante, que ocurrió durante la, la primera parte, digamos, de, de la pandemia, si no me equivoco, a abril del, del 2020, bueno, sigue aún en, en, en proceso. Eh, no son corrientes, Julián, o sea, no son comunes las condenas por, uh -huh. por violencia policial. Por eso que cobra gran significado el momento cobra gran significado de esta esta condena por por el caso de Vázquez, de ¿no? Que ocurrió que ocurrió en 2013 el caso y con bueno, el juicio se, se llevó adelante después. Qué va a ocurrir con esta con este caso, con esta situación, no lo sé, probablemente dentro de poco también digamos ahora en agosto en este mes se viene un hecho también significativo para las organizaciones. Todos los años, este, los 27 de agosto se celebra eh, a nivel nacional una marcha que se llama Marcha contra el Gatillo Fácil. En Santiago de Estero las organizaciones vienen replicando, vienen adhiriéndose a esta marcha y vienen haciendo eh, esta marcha en Santiago este, a finales de agosto. Seguramente este año, justamente por, por, por esto, eh, cobrará otro significado, tendrá otra envergadura, porque desde hace un tiempo que no había un caso, digamos, de, de, de como este, ¿no? De, de, de este tenor categorizado, o que se lo pueda categorizar como, como un hecho de gatillo fácil y, y, a, y habrá que ver cómo continúa el proceso judicial. Por lo que por lo que he podido averiguar que no es mucho, que es lo que circula, me parece en general en los medios eh, este, la intervención en el caso de, de la de la fiscalía está buscando ampliar y, y agravar la digamos la situación procesal de el agente policial que está involucrado en, en este caso, si no me equivoco, es Arevalo. Arevalo,
0: sí. sí. sí, Arevalo. Do, sí. Eh, sí bueno, Arevalo. estamos escuchando, repetimos, reiteramos a la audiencia, el, a Federico Medina, doctor en Humanidades, docente de la Facultad de Humanidades. E integrante del Equipo de Estudios Sociales en Derechos Humanos del INDES, ahora sí.
1: Sí, justamente sobre esto, y es mi última pregunta, Federico, sí. quería preguntarte, como integrante del Equipo de Derechos Humanos del, del, instituto, de del instituto de Investigación eh, UNCECONICET indes quería preguntarte cómo abordan desde ese instituto este tipo de casos en términos metodológicos,
2: en términos metodológicos, este tipo de casos,
1: sí, mira ¿cuál es el abordaje mira, que se realiza para 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 realizar la investigación eh, académica, científica?
2: de los hechos de violencia policial, nosotros tenemos este al menos nuestro nuestro equipo de investigación tenemos diferentes eh, líneas, si se quiere, o se están formando, digamos, diferentes líneas de, de dentro del equipo. Una de esas es la, es la que tiene que ver con, con, la, con la violencia policial, en donde me, me encuentro, y en particular, digamos, la violencia policial se vive contra adolescentes, contra jóvenes, digamos, este, que quizás sería el, el, el caso por el que, bueno, es, estamos conversando. Uh -huh. Y a, a nivel metodológico... Son distintas, digamos, los los abordajes que hacemos. En términos generales, yo diría que seguimos metodologías o optamos, digamos, ocupando este tema siguiendo metodologías de tipo cualitativo. Priorizamos el, el acercamiento a, a, la, a las víctimas, a las víctimas de violencia policial, a las víctimas de hostigamiento policial. Priorizamos eh, el acercamiento a los familiares y a las organizaciones para conocer eh, cómo eh, desarrollan sus luchas que... Qué significados y, y qué sentidos le atribuyen a sus a sus acciones. Buscamos conocer cuál es el repertorio no de las organizaciones para poner en agenda los hechos de violencia policial y que se aborden eh, dentro de la realidad de la local, que las autoridades, que los organismos estatales que tienen que ocuparse del tema eh, a, activen ¿no? las acciones para ocuparse de esto. En general, como si lo tendría que resumir, te diría que. A nivel metodológico, realizamos este tipo de, de diseños bien. metodológicos, digamos, más bien etnográficos. Eh, en mi caso particular, he trabajado con jóvenes, algunos hoy están cumpliendo condena en el en penal de adultos, otros están en libertad, pero son jóvenes que han sido constantemente eh, eh, víctimas de, de violencia, de hostigamiento, de, de torturas en, en la vida pública, de torturas en el interior de las comisarías. Eh, en algunos casos tenemos otras compañeras que no siguen este tipo de abordaje pero que lo hacen a partir de estudios de casos y están estudiando casos emblemáticos de violencia policial en Santiago como por ejemplo eh, eh, es el caso de, de Tino Farías ¿no? este, eh, que bueno, trabajando con, con, con la madre con la familia de Tino bueno, eh, depende digamos la situación, si se hace un estudio de casos o se abordan bueno, diferentes casos pero en términos generales eh, lo que buscamos es eh, trabajar de esta forma a nivel metodológico, priorizando entrevistas en profundidad, priorizando observación, participando de marchas, participando de eventos para conocer de cerca, digamos, qué, qué es lo mm. que se pone en juego, en, en tanto en familiares como en víctimas a la hora de, de visibilizar y de, y, y de sostener una demanda contra la violencia policial.
0: ¿Y tienen contacto o conocimiento de los casos que se dan en, en el interior de la provincia?
2: Eh, en el interior de la provincia no tanto, porque la verdad es que todos, los por lo menos en el equipo nuestro, todos los casos que, de los que nos estamos ocupando y que, que son objeto de estudio, digamos, est están centrados en, en, en digamos, en el centro urbano, digamos, Santiago Banda, digamos. Uh -huh. y en diferentes ámbitos vaciales del Bosco, el, el, el Pancará, el barrio Belén, digamos, ahí hay, hay por ahí algunas en, en, en la católica, en la de Abril. En el interior de la provincia no, porque, bueno, también tiene que ver con cierta capacidad de acción. Entonces somos un equipo de formación, eh, no tenemos investigadores o investigadores que, que estén como focalizando su, su estudio en alguna en algún hecho o en alguna situación vinculada al, al interior al interior provincial, Bien. que obviamente ocurren, que obviamente pasan, este, pero bueno, todavía no, no, no lo hemos abordado, no lo hemos estudiado. Este,
1: Fede... Acá, eh. Te mandamos... ¿No
2: sí.
1: Hola, hola. Muchas gracias, muchas gracias, sí, sí por, por esta participación y por tu información. Y, y un abrazo, gracias por la entrevista.
2: Gracias a ustedes por, por los minutos y espero que haber aportado algo en relación a este tema.
0: Un ah. abrazo, que tengas un buen día.
1: Hasta luego. Hasta, hasta luego. luego. hasta luego. Bueno, ahí entonces escuchamos a Federico Medina, que es integrante del equipo de investigación de temas vinculados a los derechos humanos